0: 경 최강시사
1: 네, 경영이든 행정이든 보통 일할 때 우선순위 정하는 방법을 배우죠 일의 우선순위는 당연히 무엇이 제일 중요한가 어떤 일이 가장 시급한가 그게 누구에게 가장 중요하고 시급한 일인가에 따라 결정되겠습니다 청와대를 용산으로 이전한다 이명박 전 대통령을 사면하자 민정수석실을 폐지하려고 한다 특별감찰관 제도를 부활하겠다 여성가족부는 폐지하겠다 검찰총장 잘못하면 스스로 사퇴해야 하는 것 아니냐 공공기관 인사는 자제하라 대통령 당선 이후 윤석열 당선인과 인수위 핵심 관계자 등이 던진 화두들입니다 중요합니까? 시급합니까? 이 일들이 일반 국민들에게 그렇게 중요하고 시급한 일일까요? 당선되면 당장 자영업 소상공인들에게 헌법이 보장한 보상을 하겠다 경제를 살리겠다 민생을 챙기겠다 과학 방역을 실시하겠다고 하지 않았습니까? 그 일들에 대한 로드맵 또 긴박하게 돌아가는 국제정세에서 당선인이 취임 이후 남북문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 비전 이런 사안들이 국정우선순위 맨 앞에 있어야 하는 것 아닐까요? 네, 안녕하십니까 3월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 은 짧은 문자 50원 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘은 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만나보고요 더불어민주당 유은호중 비대위원장으로부터 여러 현안에 대한 입장 대선 패배 수습 방안 들어봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민나 평론가 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예 어제... 오늘이죠. 오늘 간밤에 지금 후쿠시마 쪽에서 지진이 일어났죠.
2: 일본 기상청이 밝힌 내용을 예. 보면 은요 어제 오후, 그러니까 11시 36분쯤입니다. 간밤이네요. 예. 네, 밤 11시 36분쯤이고요. 일본 후쿠시마 앞바다에서 규모 7.3의 지진이 발생을 했다고 발표를 했습니다. 음. 진앙은 오사카 반도 동남쪽 60km 부근인데요. 아, 이번 지진으로 도쿄 시내에서도 진도 4의 흔들림이 관측이 됐고, 2, 3분가량 건물이 크게 흔들렸다고 합니다. 그리고 오사카와 같은 이 간사이 지역에서도 흔들림이 견측이 되는데요. 일단 지진이 한밤중에 발생을 했기 때문에 피해 확인이 좀 늦어질 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 사상자가 조금 더 늘어날 수 있다. 현지 언론이 이렇게 보도를 하고 있는데 가장 큰 걱정은 일본 정부가 이번 지진으로 원전에는 별다른 이상이 없다, 이렇게 밝히고는 있는데요. 한때 일부 원전에 냉각 기능이 일시정지되는 그런 사고가 발생을 했습니다. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서는 조금 더 확인이 좀 필요해 보입니다.
0: 이게 쓰나미가 한 1m 정도 올수 있다고 예보를 했었어가지고.
2: 또 여진이 있을 수가 있고요. 그렇죠.
0: 그렇습니다. 그런 것들의 영향을 계속 봐야 돼서, 혹시라도 이제 현지에 뭐 교민이나 이런 분들 굉장히, 어, 이 장종에. 예. 이걸, 이걸 관심을 가지고 계속 지켜보셔야 될것 같고 음. 원전의 경우에는 뭐이 냉각이 이제 두 시간 정도 이제 중단됐다고 얘기를 하지만 이게 실제로 그러면 어떤 영향을 줬는지는 또 평가를 해봐야 될 거거든요.
1: 아 이거는 어떤 거냐면요 핵 연료를 보관하는 저장고가 있어요. 음. 거기에 이제 냉각 펌프가 정지됐다는 건데 그게 그 7일 정도의 여유는 있습니다. 지금 3호기는 일시 정지했지만 바로 완료를 했다는 거고 제가 지금 일본 현지 소식을 듣고 지금 말씀을 드리는 겁니다 그리고 2호기는 일단 저장고 수온이 65도에 도달하기까지 7일간의 여유가 있대요 여유라는 거는 그 안에만 고치면 된다는 거예요 왜냐하면 냉각 펌프가 그동안에는 냉각을 시킨다는 거지 핵연료를 그래서 그 안에만 여진이 없고 음. 그 다음에 그 냉각 펌프의 그 작동이 그 안에만 고쳐지면 그래서 제대로 다시 작동을 하면 핵 저장 그핵 연료 저장에는 문제가 없다 그런 이야기입니다. 그런데 네. 아직은 지켜봐야 되는 그런 상황입니다. 예. 그
0: 이후에 좀 추이를 봐야죠. 왜냐하면 예. 냉각이라는 건 어쨌든. 해결료라는 게 어쨌든 둘다 계속 분열하는 거기 때문에 그 속도를 늦추기 위해서 하는 건데 그렇습니다. 관리하기 위해서 하는 건데 예. 그게 이제 (2시간) 정도 이상 이 있었다고 할때 음. 이전까지 이제 지금 말씀하신 매뉴얼대로 쭉 관리가 잘 되고 있었으면은 음. (2시간) 정도 이제 냉각 기능 이상이 있던 거는 이제 충분히 이제 수수 가능하다. 그건 뭐별 이상 없다 이런 거입니다만, 네. 혹시라도 뭐 이전에 뭐 문제가 있었다거나 할 경우에는 그게 이제 다른 쪽으로 번질 수도 있으니까.
1: 그렇죠.
0: 명확한 어떤 점검이나 이런 걸 계속 해줘야 된다는 얘기겠죠.
1: 지난번에 그리고 최악의 상황인데 그런 상황이 안 일어났으면 좋겠습니다만은 쓰나미가 그렇죠. 와서 정전 사태가 돼버리는 바람에 그게 좀 심각한 거죠. 그러면서 이제 이런 각종 냉각 펌프라지 이런 게다 멈춰버리니까. 네. 그러니까 이제 방사능출이 됐던 거거든요. 그래서 그런 상황은 안 일어났으면 좋겠습니다. 예. 아, 일본 후쿠시마 규모 7.3의 지진이 일어났다는 소식 먼저 전해드렸고요. 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 무산이 된 건지 결렬이 된 건지 연기가 된 건지 아직은
2: 모르겠습니다. 언론들은 무산이라고 대부분 쓰고 있는데. 예. 일단 그 국민의힘 쪽이라든가 당선인 쪽에서는 결렬이나 무산은 아니다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어찌됐든 양쪽에서는 청와대하고 당선인 쪽에서는 실무적 협의가 마무리가 되지 않아서 일정을 다시 잡기로 했다. 이렇게 밝힌 그런 상황인데요. 어, 해동 무산 이유에 대해서는 합의에 따라 밝히지 못한다. 이게 그러니까 공식 입장을 내놓지는 않았습니다. 음. 근데 지금 언론들의 추정을 보면 은 청와대 쪽의 기대와 당선인 쪽의 기대가 좀 달랐던 것 같습니다. 예. 청와대 쪽에서는 임기를 마치는 문재인 대통령이 새로 서출된 윤 당선인에게 뭐 축하와 덕담을 건네면서 통합 메시지를 전하는 그런 자리를 원했던 반면에 그냥 일종의 상견례 자리죠. 그렇죠. 예. 당선인 쪽에서는 뭐 공공기관이라든가 공기업 임원 인사 그리고 이명박 전 대통령 사면 등과 같은 의제를 정해서 구체적인 성과를 내려했다. 이제 이런 좀 양측의 좀 기대치가 좀 달랐던 측면이 있는 것 같고요. 또 하나는 청와대 쪽에서는 이게 지금 실무 합의를 하고 하는 단계였잖아요. 예. 그런데 합의에 이르기 전에 당선인 쪽에서 뭐 사면권이라든가 인사권이라든가 이런 거를 언론을 통해서 공개적으로 압박하는 여기에 대한 불만이 좀 있었던 것 같고 특히 회동 전에 요구사항을 언론에 흘려서 언론 플레이를 하는 것 아니냐 이런 의심도 하고 있는 것 같습니다. 아무튼 회동은 다음 주 이후가 될 가능성이 굉장히 높아졌는데요. 이렇게 되면은 대통령과 당선인간 회동이 대선 후한 10일 정도 안에 대부분 이루어졌는데
0: 음.
2: 이런 관행이 깨질 수도 있습니다.
0: 그러니까 역대 사례를 보면은 이게 한 번만 만나고 그렇지 않았거든요. 뭐두 번도 만나고 그 충분히 그럴 수 있죠. 예, 그렇죠. 긴급했던 상황, 뭐 IMF 때는 뭐 여덟 번도 만나고 그랬는데. 그러면 한번 만남에서 이제 모든 거를 뭐 해결하고 모든 성과를 낼 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그리고 양쪽이 뭐 이렇게까지 좀 이렇게 아 마, 만나기로 한그 당일에 이 만나기로 한4 시간 전에 뭐 우리는 뭐 오늘 안 만난다 이렇게 밝히는 게 제가 볼 때는 국민들이 볼 때는 불안한 얘기예요. 우리가 많은 권력의 대립을 보지만 제일 불안한 대립이 신구 권력 간의 대립이 제일 불안하거든요. 예. 그래서 어떤 방식으로든 만나는 게 사실 국민들에게 있어서는 좀 안심시켜줄 수 있는 일이 아니었을까 하는데 양쪽이 조금 열어놓고 얘기를 하는 게 좋지 않았을까 싶습니다. 이게 그런 것 같아요. 제가 볼 땐. 어, 마음을 좀 열어놓고 일정 부분 좀 내려놓고 얘기를 하면 충분히 만났을 수 있을 것 같은데 윤석열 당선인 쪽에서는 어쨌든 뭐 그냥 밥 먹고 그냥 좋은 얘기할 거면 그리고 끝날 거면 이제 뭐하러 만나느냐, 이런 기류였던 것 같고, 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼. 청와대는 이제 그런 것도 뭐 용인할 수 있는데, 예를 들면 구체적인 뭐 합의사항이 있어야 된다거나, 뭐 용인할 수 있는데, 그 방식에 대해서 굉장히 불만을 가졌던 것 같잖아요. 예를 들면은, 김경수 전 경남도 지사 사면 문제와 관련돼서, 그 얘기를 이제 권성동 의원이 꺼내면서, 마치 이명박 전 대통령 사면을 해주는 이유는 김경수 전 지사를 사면해주기 위해서다. 뭐, 이렇게 악용될 수 있는 어떤 고리가 만들어진 거고, 그리고 공공기관 인사라든지, 한국은행 총재 인사라든지, 선관위원 감사위원 이런 것도, 이게 당선인 측의 요구와 어떤 의견을 들어서 인사를 좀 해달라. 뭐, 이런 거보면 그건 절충 가능하겠지만, 인사권을 다음 정부를 그냥 넘겨라. 이렇게 얘기하면 이제 그건 또 다른 얘기가 되는 거지 않습니까?
3: 예. 그래서
0: 이런, 거, 이런 구도로 볼때 충분히 절충 가능했을 것 같은데, 아무튼 이게 일종의 좀 감정적인 문제라든가 이런 좀 그림이 안 좋아지는 문제까지 간 거에 대해서는 재벌때 양측 모두 좀 실책이 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 특히 이제 김경수 의원을 이명박 전 대통령 사면과 마치 이제 그렇게 하면 마추레이드 하는 방식으로 아마 그렇게 사면을 하실 것이다. 문재인 대통령이 그렇죠. 그런 식으로 권성동 의원이 말한 게 청와대가 느꼈을 때는 굉장히 좀 모멸스러웠을 것 같아요. 음. 굉장히 좀 모욕적으로 들렸을 것 같고, 그렇게 되면 이명박 전 대통령의 사면에 관해서도 속으로 그런 국민 통합이랄지 이런 것 때문에 정치적으로 마지막으로 끝나고, 끝나면서 하고 가는 게 맞지 않을까라고 생각을 했으면서도 둘다 못하게 되는 그런 상황으로 오히려 내몰려버리는, 내몰리게 되는 그런 발언이었거든요. 그래서 그런 것들이 굉장히 좀 감정, 싸움으로 지금 격화되고 있는 거 아닌가 그런 생각이 드네요.
2: 실무 협의를 진행하는 단계였잖아요. 예. 그래서 그게 최종 합의에 이르지 않은 그런 상황에서 예. 언론을 통해서 이게 마치 기정사실화되는 그런 그렇죠. 분위기가 있었거든요. 예. 그런 부분에 대해서 청와대가 상당히 좀 불편해했다는 얘기가 있습니다. 예.
0: 그러니까 그 김경수 전 지사 문제가 제가 음. 볼 때도 좀 감정적인 측면에서는 이제 클 수가 있는
2: 게그
0: 음. 얘기가 나오면 이제 문재인 대통령은 이명박 전 대통령 사면을 해 해도, 해도 문제인 거고 안 해도 문제인 거잖아요. 그러면 그럼요. 예. 그렇기 때문에 이게 이게 어떤 선택을 하더라도 문재인 대통령 입장에서는 이제 뭐 비난의 여지가 커지는 방향으로 이제 그렇죠. 상황을 만들어 버린 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분에 있어서 청와대가 이제 경악내 반응을 보일 수 있다고 생각하는데 예. 근데 윤석열 당선인 측에서 그래도 좀 조심해서 접근해야 될 필요가 있는
3: 게꼭 음.
0: 성과를 내야겠다 이런 것보다도 일단 국민들 입장에서는 두 분이 만나는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 할 거예요. 그렇지 않아도 이제 또두분 사이에 전사가 있잖아요 또 예. 그런 복잡한 문제들이 있었고 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 국민통합을 위해서 노력한다 음. 이구체제구 권력과 신 권력이 아무튼 노력한다라는 모습을 보여주는 것 자체가 의미가 있는 것이고 그래서 만나서 뭐밥 먹고 뭐 덕담 나누고 끝날 거면 뭐 하러 만나느냐 이런 태도는 제가 이제 볼 때는 옳지 않은 것이고 음. 일단은 만나고 성과가 없더라도 다음에 또 만날 수 있는 거 아니겠습니까 그래서 그렇게 여러 차례 만난다라는 걸 전제해서 이렇게 좀 문제를 풀어나갈 수도 있는 거니까 예. 그런 방향으로 생각해 보면 어떨까 좀 그런 생각입니다.
1: 두 정당이 사실 가장 이제 존경하는 그리고 그 정당의 뿌리라고 생각하는 대통령을 김영삼 전 대통령과 김대중 전 대통령으로 들고 있잖아요. 네. 방금 지금 김민하 평론가가 이야기했듯이 97년 IMF 상황에서 김영삼 전 대통령 당시 전 대통령과 김대중 당선인이 만날 때뭐 어떤 의제를 가지고 만난 거는 아니고요. 만나서 어떤 의제를 합의를 했습니다. 그렇죠. 그러니까 그게 그렇죠. 정치라는 거죠. 그게 정치예요. 그래서 그 물론 이두 분들도 굉장히 좀 많이 싸웠지만 정말 노련하고 큰 정치인들이잖아요. 그걸 좀 배웠으면 좋겠어요. 김영삼이나 김대중 전 대통령이 했었던 그런 방식들을 그냥 만나서 허심탄회하게 이야기를 하고 전임자가 아 이런 이런 문제가 있으니까 혹시 이런 거는 뭐 조심해야 될 수도 있다. 그럼 국정에 관한 이야기도 서로 하고 그러면 앞으로 저는 이렇게 이렇게 하겠습니다라고 함, 하면서 그러면 그것도 좋을 것 같다 이렇게 서로 주고받고 이러면 좋은
2: 거 아닙니까? 사실 그 청와대 이전하는 예. 문제도요. 그렇죠. 문재인 대통령도 이걸 추진 한번 하려고 했었다가 예. 못한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 거기에 대해서 아마 만나면 좀 노하우라든가 이런 거를 좀 얘기해 줄수 그렇죠. 있지 않을까. 예. 그런 생각도 드네요.
1: 예. 그리고 인수위 이야기하겠습니다. 경제 분야는 박근혜 정부의 인사들이 많이 보이고요. 외교 안보 쪽은 이명박 정부의 인사들이 많이
2: 보입니다. 그러니까 어제 이제 추가 인선을 발표했는데요. 예. 강석훈 성신여대 교수, 김현숙 송실대 교수를 당선인 정책특교로 임명을 했습니다. 이 강석훈 특보는 거시경제 전문가로 알려져 있고요. 김현숙 특보는 박근혜 정부 시절 때 공무원 연금 개혁 논의를 주도했거든요. 음. 두분다 박근혜 정부에 참여했던 그런 이력을 가지고 있습니다. 그래서 경제 쪽에서는 박근혜 정부 인사들이었던 그런 이번에 인수위 참여가 두드러진다는 그런 평가가 나오고 있고 반면에 인수위 외교안고 분과 간사는 김성환 전 외교통상부 2차관이 맡았고 그리고 뭐 김태효 위원이라든가 이종섭 외교안고 분과 인수위원으로 참여를 했거든요. 이분들은 이명박 정부 참여 인사들이기 때문에 뭐 그런 특징이 있다 뭐 이런 평가가 나오고 있는데 한 가지 좀 논란이 되고 있는 당사자는 장성민 정무 특보입니다. 어제 김은혜 그 대변인이 이 장성민 정무 특보를 발표를 하면서 예? 어, 특보 명칭은 쓴소리 특보라고 불러달라. 음. 굉장히 뭐 대선 기간에도 당선인에게 쓴소리를 많이 했다라고 합니다. 근데 장성민 특보는 이미 논란이 여러 번 됐던 인물이거든요. 이올8팔 관련해서 북한군 침투설 이야기한 사람이죠. 그렇습니다. TV조선 예. 그 프로그램을 진행을 하면서 북한군 침투설을 방송해서 논란이 됐었고, 음. 그리고 김정은 사망설을 또 페이스북을 통해서 유포를 했다가 논란이 좀 제기가 되기도 했었는데 이런 부분에 대해서는 조금 논란이 좀 제기되는 그런 대목입니다. 예,
0: 그 쓴소리도 이제 쓴소리도 좋은데. 음. 쓴소리의 내용이 이제 맞아야 되거든요.
2: 그러니까 오버를 하면 안 되죠.
1: 예. 예,
3: 네,
0: 그리고 순소리의 내용이 이제 잘못되면 그게 음. 오히려 역효과일 수 있기 때문에. 예. 뭐, 이전에 뭐, 논란이 지금 말씀하신 대로 많았습니다. 그래서 TV조선에서 장성민, 어, 이, 이 사장이 저 프로그램도 진행을 했었는데, 그 프로그램이 사실 그, 그 시대, 그 시기에 민원이 제일 많은 프로그램이었고, 그리고 그때 했던 논란이 되는 발언이나 이런 것들을 되돌이켜보면 은 굉장히 이제 분열적인 언어들 때문에 이제 그런 것들이 많았거든요. 네. 그거 이제 뭐 프로그램 진행자여서 그렇다라고 할수 있겠지만 최근까지도 사실 국민의힘에 이제 들어가서 경선을 치르는 과정에서 한 여러 가지 얘기나 이런 것들도 우려스러운 얘기들이 많았기 때문에. 음. 그런 얘기를 쓴소리를 하면 안 되고 그런 얘기는 뭐 본인이 어떤 정치적인 어떤 그런 어 여러 가지 해, 그 행보를 하면서 나온 얘기다라고 치고 쓴소리는 좀 올바른 쓴소리를 해줬으면 좋겠다라는 생각을 하는데 뭐 실제 어떤 쓴소리를 하는지는 우리가 알수 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 쓴소리를 아무튼 잘해줬으면 좋겠다 생각하고요. 그다음에 특별고문을 임명한 게 있는데 또 당선에 음. 특별고문을 임명한 명단인데
3: 약간 추억의
0: 이름들이 좀 있습니다. 윤진식 전 산업자원부 장관, 인태희전 환경대총장, 이석준 전 국무조정실장, 박보근 전 중앙일보 부사장, 김영환 전 과기부 장관, 이동관 디지털 서울문화예술대총장, 유종필 전 국회도서관장. 특히 이제 이동관 전 총장, 어. 뭐 이런 인물들은 이제 핵관이라는 단어의 또 원조 아닙니까?
1: 그렇죠. 다 MB 쪽 인사들이네요. 거의 다 그렇죠. 예. 그렇습니다.
0: 그래서 이게 결, 결과적으로 보면은. 지금 인수위에 참여하고 있는 인물들의 어떤 좀이 성향이나 이런 것들을 그룹별로 보면 결국 이명박 박근혜 정권 시절에 이제 주요 인물들이 많이 돌아온 거에 더해가지고 호남을 기반으로 했던 이제 좀이뭐 소위 말 언론에서 얘기하는 올드보이 정치인들 예. 이 합류하는 형태 그런 형태가 되고 있다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 음, 지금 뭐 특별 고문이니까요. 어떤 영향력을 행사할지는 뭐 내각이 구상, 구성되고
2: 좀 봐야 될것 같습니다 네. 예, 김호수 검찰총장은 사퇴를 거부했고요 어제 출근하면서 출입기자들에게 굉장히 짧은 입장문을 전달을 했거든요 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실히 수행하겠다 이런 뜻을 밝혔는데 사실상 자진사퇴를 거부한 것으로 언론들이 해석을 하고 있고요 실제로 오늘 검찰 고위 관계자가 익명으로 일부 언론과 인터뷰를 했는데 김 총장이 외부의 사태 압박에 연연하지 않고 자신의 임기를 지키겠다는 의지가 강한 것으로 안다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 실제로 자진사퇴 의사는 전혀 없는 것으로 일단 확인이 되고 있, 있는 그런 상황인데요. 일단 이런 얘기는 있습니다. 그 윤석열 당선인이 지난해 12월 당, 당 공식 유튜브 채널에 출연을 한 적이 있거든요. 네. 그때 이준석 대표와 이런저런 얘기를 했는데 그때 김호수 총장의 임기를 보장해주겠다는 의사를 간접적으로 밝힌 적이 있는데, 이것과 지금은 약간 배치되는 그런 상황 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 정말로 만약에 그 윤석열 당선인 측에서 김호수 검찰총장이 정말 물러나기를 바란다고 하면, 공개적으로 이렇게 사퇴 압박을 하면 오히려 물러나기가 어려워요. 그렇죠. 이게 검찰총장 입장에서는 윤석열 당선인도 너무나 잘하는 얘기지만, 정치권에서 막 물러나라, 물러나라 해가지고, 그것 때문에 물러났다라고 하면, 정치권의 어떤 외압 때문에 물러난 검찰총장이 되는 거잖아요.
1: 그 그러니까 유승윤 당선인도 네. 뭐 그대로 경험을 해봤기 때문에
0: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 그런 선례를또 만들고 싶지 않을 거기 때문에 오히려 그렇게 밀어붙이면 오히려 어, 나는 그 법과 원칙에 따라서 계속 하겠다라는 이런 메시지가 나올 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 그런 의도를 가지고 뭐 이렇게 주장을 했다 그러면 그 의도를 관철시킬 수도 없는 것일뿐더러. 그리고 그게 이제 바람직하지 않다는 얘기는 뭐 계속 드리고 있는 거고요. 결론적으로 얘기해서
3: 그렇죠. 예. 그리고
0: 결국 이이 이 윤석열 대통령이 취임할 때그 이후까지 이제 김호수 총장이 계속 갈 거냐 이거는 이제 본인의 어떤 의지에 달린 문제니까 음. 얼마든지 스무스하게 풀어 갈수 있는 그런 여지가 있을 텐데 계속 이렇게 문제를 이렇게 좀 어이풀수 없는 상황으로 만드는 것은 바람직하지 않은 것 같고요. 예. 그리고 이제 일부 언론들 언론마다 보도가 너무 결이 좀 다른데, 공화일보의경우에또막 예. 이렇게 썼습니다 오늘 기사에서
3: 음.
0: 어 김오수 총장이 이제 임기가 내년 5월 말까지인데 음. 그때까지 임기를 채우겠다는 거는 아니지 않겠느냐라고 주변에서 얘기도 한다. 뭐 이렇게 얘기를 하고
3: 어. 또
0: 다른 보도를 보면은 그런데 6월에 지방선거를 치르려면은 그전에 검찰총장이 사퇴하고 이렇게 해서 좀 분위기가 안 좋은 것도 좋지 않다 뭐 이렇게 얘기도 하고 그러니까 김호수 총장이 언제까지 뭘 해야 되느냐에 대해서는 이미 주변에 검찰 내외에 이제 얘기가 많은 거예요 이미
1: 그렇겠죠?
0: 근데 네. 그런 거를 이제 사퇴해라 뭐 이렇게 해가지고 음. 오히려 더 이제 문제를 복잡하게 만들었기 때문에 결과적으로, 국결모든뭘 목표로 했든 간에, 이, 권성동 의원이 그렇게 주장하고, 이렇고, 이랬던 건 악수인 것 같습니다.
1: 검찰총장하고, 근데 지방선거하고 무슨 상관이
2: 있죠?
0: <웃음> 그, 결국은 이제, 그 지방선거라는 것도, 선거 관련 범죄나 이런 것들을 이제 수사를 해야 되지 않습니까? 예. 흔히
1: 말하는
2: 선거사범 있지 않습니까?
1: 선거사범. 그런기들을 예. 하는
0: 거죠. 예. 아,
1: 그걸 잘, 제대로 안할 것이다?
0: 뭐, 제대로 안 하게 하겠습니까? 우리 검사들이 어�- 훌륭한 분들이기 때문에. 예. 네, 다잘 하겠지만. 예. 항상 검, 검찰 조직은 그런 걸 항상 걱정하는 것 같아요. 위에 뭔가 누가 없거나 흔들리거나 하면, 음. 밑에 단위에서 수사가 잘안 된다, 뭐 이런 걱정을 하는가 봅니다. 예, 알겠습니다.
1: 그리고, 노정희 중앙선관위원장 사퇴 요구를 하고
2: 있습니다. 국민의힘이. 예. 어, 국민의힘도 요구를 하고 있는데요. 예. 전국 시도선관위와 중앙선관위 소속 상임위원들이.
1: 상임위원들이 입건. 요구를 해, 한, 했습니까? 네, 노정희
2: 위원장의 사과와 사퇴를 요구했습니다. 아. 그러니까 이 대선 과정에서 선관위 신뢰를 훼손시켰다. 그리고 신뢰 회복을 위해서. 선관위원장의 거취 표명이 필요하다면서 사실상 사퇴를 요구를 했는데요. 아, 이 상임위원들이 사퇴를 요구했으면 큰네요 그렇습니다. 그런데 예. 김세환 중앙선관위 사무총장은 일단 선거 부실 관리에 책임을 지겠다면서 사의를 표명한 그런 상태거든요. 음. 오늘 긴급 중앙선관위원회의가 열리는데 예. 노 위원장이 이 자리에서 자신의 거취에 대한 입장을 내놓을지가 좀 주목이 되고는 있습니다. 근데 다만 그 김세환 중앙선관위 사무총장의 사의 표명과 관련해서는 음. 아들 관련 채용 특혜 의혹이 작용을 했다라는 언론 보도도 지금 나오고 있거든요. 그렇죠. 예, 그래서 오늘 아마 긴급 중앙선관위 회의에서 두 안건이 모두 논의가 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 음, 그러니까 이 노정희 선관위원장 같은 경우에는 뭐 정권이 바뀌고 뭐 이런 거를 다 떠나서 그렇죠. 지난 대선의 사전 투표 관리가 부실하게 됐고 그게 논란이 커졌고 굉장히 대선의 어떤 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있는 그런 사건이 됐던 거는 분명하기 때문에. 예. 네. 제가 볼 때는 어찌 표명이 필요하지 않나 의사 표명이. 그런 생각은 저는 듭니다.
1: 무엇보다 사전투표 당일 날. 그렇죠. 성관위원장이 네. 이게 출근를안 했을... 했죠. 네. 그렇습니다. 그거는 정말 문제가 있는 것 같아요.
0: 그래서 이런 전반적인 예. 이런 상황을 좀 바로 잡고. 예. 좀 다시 성관위가 자기 역할을 좀 잘할 수 있도록 하기 위해서는 이제, 어 좀사퇴나 이런 것들이 불가피하지 않나라는 생각도 드는데 오늘 그런 입장 표명이 좀 전향적으로 나오는지를. 뭐, 기대를 해보겠습니다.
1: 그리고 짧게 민주당 원내대표
2: 선거 앞두고 지금 권력 경쟁으로 가고 있는 것 같은 그런 분위기네요? 일단 윤호준 비대위 체제에 대해서 지금까지 개별 의원들이 목수, 반대 목소리를 낸 적은 있는데, 예. 어제 더 좋은 미래의 형이 말한 그룹이죠. 그쪽에서 예. 공개적으로 이제 비판 목소리가 지금 터져 나왔습니다. 여기가
1: 이제 진보 계약 개혁 성향 의원의 모임. 그러니까 예.
2: 그래서 일종의 이제 비문으로 분류가 되고 있는데요. 비문. 예. 그래서 지금 원내 대표 선거를 앞두고 있는데다가 또저 조금만 지나면 은또 전당대회를 해야 되거든요. 예. 그래서. 비문과 이른바 친문 간의 친문에. 어떤 권력 경쟁이 본격화되는 것 아니냐라고 해석을 하는 그런 언론 보도도 있는 그런 상황입니다. 예.
0: 그러니까 이제 모임별로 지금 대선 평가하고 비대위 어떻게 가야 되느냐를 속속 얘기한다는 건데. 음. 그래서 이른바 민주주의 4.0도 있고, 뭐 민편령도 있고, 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 무슨 얘기가 나오는지를 보면 이제 그 가르마가 좀 이렇게 타질 것 같고. 음. 그리고 오늘 이제 초재선 의원들하고 간담회를 한다는 거예요. 이 김호중 예. 비상대책 위원장이. 거기서 어떤 얘기가 나오느냐에 따라서도 윤호중 위원장의 어떤 거치 표명이나 이런 게좀 달라질 수 있지 않을까 생각이 되는데 음. 일단 오늘 아침까지는 별 그런 뭐 자신의 어떤 결심에 큰 변동은 없지 않을까라는 기류인 것 같습니다.
1: 그 정확한 방향성을 못 잡고 그다음에 로드맵을 못 잡고 그리고 권력투쟁의 양상으로 비춰지는 행위만 한다면 민주당은 지방선거에서는 뭐 지금보다 더... 크게 패할 수밖에 없죠. 만약에 그런 예. 수준으로 가면은
2: 최악의 예. 상황입니다. 네. 그거는 그
0: 제일, 네. 제일 문제가 이게 그러면 윤호중 비대위원장으로 이제 쇄신할 수 없다. 나는 이제 어떤 의견 이런 것들은 당연히 나올 수 있고 그렇게 보이기도 하는데 예. 그러면 그럼 어떻게 해야 되는 거냐 그렇죠. 뭘 중심에 놓고 그러면 은 앞으로 쇄신을 해나가야 되는 거냐 그거에 음. 대해서는 지금 상도 없고 중심도 없어 보이거든요
1: 맞아요 그러니까 쇄신의 방향성을 명확히 잡아야 돼요 그렇습니다, 그렇습니다. 예. 그런
0: 얘기들을 백과쟁명하든지 빨리 수습을 하는 게 중요할 음. 것 같습니다
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다
0: 최강시사 전민기의 눈네 전민기의 눈
1: 네, 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네 반갑습니다 전민기입니다. 예.
1: 20대 대선 이후 국민들 반응을 빅데이터로 알아보겠습니다. 네. 대선이라는 키워드로 대선 이후 반응.
4: 네 예. 그 3월 10일부터 어제까지 연금량이 한 59만 건인데요. 음. 연관어는그 다음날 이틀 그 이후에 좀 많이 변했어요. 네. 그러니까 예. 어, 뭐, 감성어 자체가 설렘이나 기대라는 키워드가 많았는데, 좀 사라지면서, 지금 정치권에 대한 좀 실망감이 좀 드러나는 키워드들이 많이 나오고 있습니다. 시간이 가면서? 네, 지금 뭐, 여가부나 이런 이야기 나오는 것 자체가, 음. 그, 지난주에 말씀드렸지만 통합이나 이런 부분에 대한 좀 기대감이 있었거든요. 예. 그래서 감성어를 보니까 28.6 대 66.7이에요.
1: 66.7. 지난주에
4: 아. 한 하루 이틀 지났을 때는 그래도 한 반반 정도였거든요. 기대감이 있었군요. 예. 예. 근데 지금 뭐 여성 혐오나 불만족스럽다 비호감 혐오 갈등 뭐 차별 물론 그 어, 민주당 쪽에서 어떤 패배와 관련한 부정어도 있지만 음. 그 외의 것들은 지금 정치권에서 양당 모두 보여주는 어떤 행태에 대해서 음. 좀또 젠더 갈등이나 뭐 여러 이슈들이 좀 국민들이 보기에는 좀 불만족스러운 모습으로 좀 흘러가는 게 아닌가 이런 좀 여론을 읽을 수가 있습니다.
1: 근데이 젠더 이슈가 중요한 문제이긴 한데 그렇습니다. 지난 몇년 동안 젠더 이슈가 언론에 의해서 또는 정치인들에 의해서 너무 자기들의 유불리에 따라서 맞아요. 너무 크게 증폭되지 않았나 그런 생각은 합니다. 예, 네, 사실은 불평등의 문제가 젠더 불평등뿐만이 아니고 계층 간 불평등이랄지 자산 불평등이랄지 뭐 소득 불평등이랄지 많죠. 예. 많 많잖아요. 네. 그다음에 노인 빈곤율도 최악이고 우리가 자살률도 정말, 심각한 나라고, 산재사고 같은 경우도 아주 심각한 나라지 않습니까? 맞습니다. 근데 이제, 그런 논의들은 계속, 그, 뭐랄까요, 그냥 아주 밑에 있고, 음. 그냥 젠드 이슈가 모든 것이냐.
4: <웃음> 그래서 사실. 이게,
1: 이게 맞는지 모르겠어요, 저는. 댓글 같은 걸 예.
4: 살펴보더라도. 예. 그 여가부가 무슨 일 하는지도 난잘 모른다. 근데 일단은 폐진이 그렇죠. 아니냐를 두고서 또 결국에는 한쪽 편을 들게끔 만드는 이 현실이 좀 슬프다라는 좀 댓글들도 있고요. 그니까요. 그런 반응들이 많습니다.
1: 여가부 폐지랄지 여성 활당제 관련 이슈들이 언론에서는 정말 많이 다뤄지는데 여론은
4: 어떻습니까? 지금 대통령 선거 전에 한 방송사 여론조사에서는 여성가족부 폐지 공약에 대한 의견은 엇갈렸어요. 열과부를 유지하되 개편하자는 응답이 44.6%로 가장 많았고요. 완전 폐지가 33.9% 현행 유지가 15.9% 순이었는데 일단 대선 이후 관련 여론조사는 지금 하나밖에 안 나왔습니다. 여론조사 기간 조원 c n i 가 지난 12일에서 14일 전국 유권자 1,000명을 상대로 여성가족부 폐지에 대한 입장을 물었더니 52.4%가 찬성했다라는 그런 내용이에요. 격차 오차범위 플러스 마이너스 3.1%포인트인데, 요게 이제 빅데이터의 반응과는 좀 많이 달랐습니다. 예. 예. 그래서.
1: 빅데이터 상에서의 반응은 어땠습니까?
4: 네. 여가부 폐지 관련해서 이제 연관어 보면은, 어. 윤석열 단선인의 이름 있고요. 예. 그 다음에 여성, 그 다음에 시급, 뭐, 한남, 그 다음에 뭐, 폐지 등등등의 단어가 보이고요. 감성어가 중요한데 20분.3 대 57이에요. 그러니까 이 인터넷 여론에서는 좀 반대하거나 이걸 다루는 부분에 대해서 가장 많이 지금 나오는 단어가 암담하다거든요.
1: 이게 지금 일부러 지금, 아, 엄, 그 언급을 안 했잖아요 네, 정민기 네. 팀장이 네. 왜냐하면 일부 지금 혐오 단어들이 있어요 많습니다 예. 그런데 예. 네. 네. 이 여가부 폐지와 관련해서
4: 이렇게 대립할 일인가 네. 그래서 좀 여기에 대한 그러니까 언론에서 다어는 지고 있는데 국민들은 이걸 바라보는 시선이 좀 예. 암담하다라는 표현이 가장 많다는 그렇죠. 걸 보니까
1: 왜냐하면 이렇게 혐오 발언들이
4: 많은데 맞습니다
1: 이게 이럴 일인가 싶 합니다. 그렇습니다 예, 예, 예.
4: 이... 그 부분이 좀 중요한 것 같아요 예. 네, 만족하지 않는다 예. 제대로 안 되고 있다 반대한다 뭐뭐 뭐 이게 입에 담기 힘들 정도로 이런 소리를 왜 하냐
1: 방송에서 못하는 단어들이 있어서 네, 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 말씀을 맞습니다. 못 드리겠습니다 네, 네, 예. 그렇습니다
4: 그 이명마
1: 전 대통령 사면은 어떻습니까 여론이
4: 네 이것도 이제 빅데이터하고 여론조사 반응이 좀 많이 다른데요 예. 한국사회여론연구소가 14에서 15일 여론조사 결과를 보면 응답자의 46.1%는 이전 대통령 사면에 대해 찬성한다고 답했고요 음. 반대한다는 49.1%로 찬성보다 2.7%포인트 많았습니다 예. 그 전국 18세 이상 성인 남녀 1005명을 대상으로 무선 ARS 자동응답 방식으로 물었고요 표본오차 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률 4 1 2%였고요. 앞서서 이제 KBS가 지난해 12월 29일에서 31일에 한국 리서치에 의뢰해서 실시한 여론 조사에서는 이전 대통령 사면에 대해 응답자 60%가 반대했고 찬성은 34.2%에 그쳤는데 음. 대통령 대선 이후에는 요뭐 여론 조사 결과는 조금 찬성 적으로 기울고 있는 좀
1: 이제 대선도 끝났으니까 네. 서로 좀 화해하고 뭐 그러한 어떤 국민들의 마음이 반응이된거같 바로 같습니다.
4: 그 점이죠. 예. 예. 그래서 빅데이터 반응하고 좀 비교해 볼게요. 음. 감성어가 13.4 대 84.1 이에요. 그러니까 이거는 뭐 반대한다라는 의견보다는 예를 들면은 좀, 음, 신중했으면 좋겠다라는 이야기. 그리고 예. 뭐, 뭐 이것도 역시 갈등을 좀 부추기고 있다. 아. 그리고 좀 반대한다라든지 뭐, 어, 떠들다. 언론에서 너무 떠들고 있다라는 식의 음. 반응들도 좀 강하게 보여지고 있고요. 예. 그다음에 포용이라든지 뭐 통합 요런 키워드들도 간간히 보이는 걸 봐서는 일단은 좀 이게 지금 시점에서 다뤄지는 거에 대해서 음. 좀 국민들은 예상치 못하였고 어, 좀 음, 아직 생각해보지 못한 반응이다라는 점들이 좀 많이 눈에 띄고 있습니다.
2: 국민들이
1: 새 정부에게 진짜 바라는 것, 가장 바라는 점은 이 데이터로 좀알수 있습니까?
4: 네, 그래서 제가 봤더니 지난주나 비슷합니다.
1: 국민통합이거든요. 예. 국민, 첫 번째는 국민통합.
4: 예, 그래서 좀 뭔가 좀 대한민국의 미래를 위해서 좀 함께 나아가는 모습을 좀 보길 바랬는데. 예. 이게 아니다 보니까 아까 그런 반응들을 볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 저는 암담하다가 예. 모든 국민의 심정이 아닐까. 음. 그리고 두 번째가 코로나. 지금 코로나. 코로나 확진 심지 이렇게 폭증하는 상황에서 그렇죠. 이거 어떻게 우리가 대처하고 음. 어, 정부의 어떤 그런 정책에 대해서 좀, 좀 논의를 했으면 좋겠는데요. 그리고 예. 세 번째가 경제와 부동산 이야기. 당연하고요네 네 예. 번째가 공약이행. 그래서 예. 이제 공약 어떻게 이행할 것인지 이런 좀 준비하는 모습들 좀 보여줬으면 했고요. 음. 5위가 이제 편가르기나 갈라치기를 좀안 했으면 좋겠다. 음. 역시 통합과 좀 연결되는 키워드인데. 그렇죠. 지금 여기에 대한 기대감에 지금 미치지 못하는 이런 정치권의 행보. 앞으로 어떻게 국민들이 반응할지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그
1: 청와대 이전과 관련해서 혹시 뭐 있는 게 있어요? 빅데이터는? 네, 그래서 감성으로
4: 예. 좀긍부정비를 봤더니 어 31대 57 부정 여론이 좀더 높았습니다. 청와대 이전이? 그런데 네, 이제 충격이라는 키워드가 좀 있었고요. 예. 좀 무모하다, 불편하다, 우려가 된다, 음. 좀 걱정이 된다. 이 사이에 좀 적극적으로 검토해보자. 어그 음. 다음에 좀 소통을 통해서 해결해보자. 좋다라는 음. 반응도 한 30% 정도 있고요. 예. 그 외에 좀 이게 예상 못했던 어떤 어. 일들의 진행이다 보니까 좀 우려된다라든지 좀 걱정된다라는 좀 반응들도 있어요.
1: 청와대 이전을 하는 게 국민과의 소통을 위해서 이제 이전을 한다라고 당선인이 그랬기 때문에 네. 그쪽 방향으로 어떻게 되는지는 좀. 보겠습니다. 알겠습니다. 예. 예. 예, 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경의 최강시사. 여의도 정치구단 김재원이 말한다. 김프로의 정치학
1: 네. 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다보겠습니다. 월간 김프로의 정치학 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 예,
1: 대선은 뭐 지금 이제 다시 복귀하려면 뭐 아득한 옛날처럼 <웃음> 느껴집니다. 벌써 <웃음> 그렇죠. 시간이 많이 지난 많은, 많이 지난 것 같아요. 제가 저그 어 페이스북을 보다가
5: 예. 지난해 3월 11일 날 그러니까 1년 하고 며칠 지났죠, 그죠? 그렇죠, 그렇 지난해 3월 11일 날어그 윤석열 당시 이제 검찰총장이 그렇죠. 사, 사퇴하는 걸 보고 아, 우리 보수진영이 정권 교체를 위해서 윤석열과 함께 가야 된다. 음. 악마의 손이라고 하더라도 잡고. 아, 그때 정권 그 교체를 하셨죠. 위해서 네. 어, 그다 함께
1: 가야 된다라고 음. 글을 썼다가 엄청 혼나고. 맞아요, 맞아요. <웃음> 네. 악마라도 손을 함께 잡아야 된다. 그 네. 말씀하셨고 보도도 그게, 많이 됐었어요. 그게
5: 왜그랬냐면그 전에 네. 2017년에 음. 그 당시에 이제. 탄핵 국면에서 국민의당 비대위원장이던 박지원 비대위원장이 이제 탄핵 정수 정족수를 채우려니까 음. 어, 당시 새누리당의 의원들까지 음. 어, 함께 손을 잡고 탄핵을 이루어야 된다라고 주장하면서 어, 비록 새누리당 의원들이 어, 그 적폐 세력이고 그어 스스로가 반성해야 되지만 어. 그러나 악마의 손이라도 잡고 이 탄핵을 이루자 이렇게 추창을 했어요. 아, 그
1: 말이 그 말이구나. 네. 그래서
5: 우리가 이제 이렇게 저 우리 보수진영은 정권교체를 이루기 위해서라도 박지원 비대위원장이 했던 그 말대로 어 누구의 손이라도 잡아야 되고 설사 윤석열이 뭐 어, 악마라고 생각하더라도 우리는 윤석열과 함께 가자. 그렇게 했는데 엄청 욕먹었던. 어, 하지만 이제 뭐 주요 한 거네요. 결과적으로 보면. 근데 이제 그게 딱 1년이
1: 됐더라고요. 아, <웃음> 어떻게 보면 이 정치 구단들은 서로 통하네요. 박지원 국정원장도 사실 뭐 정치 구단이라고 많은 사람들이 그렇게 이야기를 하는데. 일단 이저 인수위 지금 상황 안철수 인수 위원장, 김한길 국민통합 위원장, 김병준 지역 균형 특별 위원장. 뭐 예상된 인선 정도로 저는 보이는데 어떻게 보세요? 그렇죠.
5: 예. 그리고 저 아주 그 모양이 좋아요. 음. 국민들이 보기에 안정감도 있고.
3: 음.
5: 어, 국민통합이라고 어, 주창하고 있거든요. 이 윤석열 당선인이. 예. 그리고 그, 당선 사례 현수막에도 보면 국민 통합을 이뤄나가겠다. 음. 그런, 그, 캐치프레이즈를 내걸고 시작을 하고 있는데, 음. 그러기 위해서 안철수 국민의당 대표, 그리고 김한길 전 민주당 대표, 음. 어, 또 김병준 어, 전 비대위원장, 그분도 사실, 어, 열린 우리당, 음. 그리고 민주당 출신이죠. 예. 어, 그리고 또 등장하시는 분이 박주선, 음. 어, 전 취임? 의원 예 준비위원장 취임 준비 위원장이죠. 예. 이런 분들이 함께 가고 뭐 장성민 전 의원이 정무 특보가 되고 이런 예. 모습은 국민들에게 상당히 안정감을 주고 예. 국민 통합을 위해서 노력하고 있다는 어. 그런 실질적인 모습을 보이는것 같아요. 근데 이제 어. 어 과거에는 이런 국민 통합이라고 하면 음. 말하자면 무슨 뭐저 끼워 넣기식 또는 음. 어저 국민들에게 내세우기 위한 그런 음. 인사였는데 네. 이분들에 대해서는 실질적으로 어. 윤석열 당선인이 많이 의지하고 어또 어, 많이 도움을 받는 그런 분들이거든요. 네. 그러니까 앞으로도 어, 윤석열 정부에서도 함께 갈 분들이라고 생각합니다
1: 그 언론에서는 또 다른 시각도 있는 게그 이명박 정부의 인사 그리고 박근혜 정부의 인사 주로 이제 내각이나 청와대 그때 당시 에 청와대에 있었던 분들이 주요 포스트 실제로 일하는 자리 경제 국방 외교 그쪽으로 이제 인수위원들이 많이 가서 어떻게 보면 이명박 정부와 박근혜 정부 특히 친이계의 약진 이게 눈에 띄는 게 아닌가 뭐 이런 이야기도 하더라고요. 그래서 이제 박근혜 정부에서
5: 일했던 분들이라고 하면 예. 저 김현숙, 그렇죠. 그 강석훈 이두 예. 분은 사실은 그 전에 음. 그 전문가 내지 그방 면에 그러니까. 예. 걸출한 예. 그 전문가 학자로서 음. 참여한 분들이고 이 분들은 이제. 어, 공약을 만든다든가 정책을 다듬는데 역할을 많이 하신 분이거든요. 그래서 음. 뭐 박근혜 정부에 참여했다고 해서 특별히 배려했다든가 음. 발탁했다고 보지는 않고요. 음. 권영세 의원의 경우에는 저 박근혜 정부에서 주중대사를 지냈지만 그분도 음. 그 이전부터 오랜 동안 음. 그 당선인과의 신뢰관계가 있고 또 정치권에 네. 에 진입할 때도 입당을 시키신 분이잖아요. 네. 뭐 그런 인연이 있는 분이고 이명박 정부에 활동했다는 분들은 어그 정치적으로 오랜 동안의 그 정무적인 감각이나 또는 어. 판단으로 실제 대부분은 보면 윤석열 당선인이 처음 이제 정치 참여 선언을 하고 음. 캠프를 가동 시킬 때부터 같이 활동했던 분들이 아
1: 그렇군요. 네. 네. 그게 이제
5: 뭐. 권성동, 장재원, 윤한홍 의원 이분들이 다 그때 활동을 그때부터 시작을 했거든요.
1: 그분들 추천으로 그러면 들어오신 분들이?
5: 어, 뭐그자천 타천. 뭐. 예, 예, 개개인의 특성을 다알 수는 없지만 음. 그런 이 인연이 있기 때문에 이게 원래 뭐,
1: 캠프에서 같이 활동을 했다. 예, 거.
5: 그분들이기 때문에 그게 음. 뭐이명박 어, 정부 사람이다, 박근혜 정부 사람이다 이렇게 해서 어, 발탁을 했거나 참여 시킨 거. 시라기보다는 음. 처음부터의 그~ 윤석열 당선인이 음. 정치권으로 와서
1: 시작할 때부터 함께했던 분들이라는 네, 특성이 그렇습니다. 있습니다 그~ 여야가 지금 대립하는 게 여전히 이제 대장동 특검인데 어제 박광원 의원이 저희 프로에서 국민의 힘은 이재명 후보만을 겨냥한 어~ 발의 법안이고 우리는 둘다 윤석열, 이재명 다 포함한 법안이기 때문에 우리가 훨씬 더 종합적이다. 이런 이야기를 하던데요. 근데 예.
5: 그 특별검사라는 것은 이제 검찰 수사가 음. 워낙 엉터리니까 특검이라도 해보자는 거잖아요. 음. 그러니까 지금 현 정부에서 지금까지는 이재명 후보를 보호하기 위해서 음. 이재명 후보에 관련된 수사는 거의 뭉개다시피 했어요. 음. 그리고 지금 수사를 담당하는 검사들은 사실 정권과 가장 그 가까운 분들, 그런 분들을 음. 전면에 내세워서, 어, 수사를 해왔기 때문에 이 수사 자체가 엄청나게 좀 잘못되어 있었다. 그럼 검찰 느낌이고. 수사 제대로 하면 된다? 그렇죠. 그리고 또 하나는 경찰은 또더 하고요. 경찰은 뭐, FIU에서 그 자금 추적한 자료를 네. 보낸 게 오래되었는데 아직까지 그 소식이 없거든요. 네. 어, 그리고 또, 수사 문개기로 보이는 여러 가지 뭐 조치가 있었죠. 뭐 사건을 이리저리 돌리기만 한다든지. 음. 그런데 이제 윤석열 후보 본인, 배우자, 뭐또 장모, 이에 대한 사건들은요. 과거에 무혐의 처분된 것도 전부 정치인들이 고발을 해가지고 사건을 뭐 1년, 2년씩 수사를 해서 음. 어, 다 밝혀내고, 음. 그리고도, 어, 정작 이제, 김건희 씨 부분에 대해서 예컨대, 음. 어, 실무자들이 무혐의 처리를 해야 된다고 하는데도 그걸 못하게 막고 김건희 어, 씨 어떤 부분이요? 뭐, 축가조작이라고, 어, 도이치모터스 주가조작 사건 또는, 어, 커바나 콘텐츠의 후원금 사건에 대해서 전부 정치권에서 고발을 해가지고 수사를 하게 했는데, 예. 네. 다른 관련자들은 다 수사 끝나고 기소하고, 이 김건희 씨 부분만 아직도 가지고 있거든요. 이런 거에 대해서도 이제 처분을 해야죠. 수사결 수사가 끝났으면 결정을 해야 된다 이 말이에요. 무혐의 처분을 해야 된다. 아니 무혐의면 무혐의 무협이 처분을 해야죠. 근데도 우리가 그 언론에도 나오고 있지 않습니까? 네. 어, 실무진들이 이거는 무혐의라고 하는데도 위에서 계속 수사해라 한다는 거거든요. 그런데
1: 소환도 한번안 했었잖아요. 김건희 씨 같은 경우는. 소환할 필요가 없을 정도로 무혐의라는 거죠. 근데 언론에서 나왔었던 보도들을 보면 주가 조작의 의혹은 있는 거 아닙니까? (웃음) 그게요, 저, 만약에,
5: 만약에 조금이라도 어. 소환조사에서 뭐 기소할 가능성이 단 1%라도 있었다면, 음. 이, 저, 김호수 검찰이 아마 득달같이 달려들어서 별짓을 다 했을 거예요. 그리고 어. 그 부분에 대해서 어. 저도 제가 클린선거전략본부장으로서 네거티브 음. 대응을 그어 맡아서 처리를 했었는데요. 제가 예. 확인한 바로는 예. 검찰이 주가 조작으로 볼수 있는 아무런 증거를 찾지 못했다고 알고 있고요. 또 하나는요. 그 후에 무슨 선거의임박에서 다른 계좌가 발견되었다고 막그 보도가 나왔잖아요. 예. 검찰에서는 이미 모든 그 자금 추적을 다 하고 어. 그것까지 전부 수사를 다 끝낸 상태예요. 음. 그런데 그것을 주가 조작이라고 볼 수가 없는 거죠.
1: 봐준 게 아니고 검찰이
5: 김호수 검찰이 그렇다고 보세요?
1: 전 모르죠. 예.
5: <웃음> 이게요, 이게 정말 제가 그 대선 과정에서 본이 예. 검찰의 수사 행태에 대해서는 정말 음. 제가, 어, 그 이루 말할 수 없는 분노를 느꼈거든요. 아. 그래서, 그래서 이제, 어, 기왕에 수사를 담당하고 있으면. 예. 김호수 검찰총장이 어제 밝혔듯이 법과 원칙에 따라서 본연의 임무에 충실하겠다 했잖아요. 그런데 예. 그분이 법과 원칙에 따라서 임무를 수행했느냐 저는 음. 그렇지 않다고 보거든요. 음. 그 본연의 업무를 수행하지 않았어요. 본연의 업무를 수행을 안 했다고 보기 때문에 사퇴해야 된다. 그러니까 지금이라도 예. 만약에 말대로 법과 원칙에 따라서 음. 성역 없이 수사하고 본연의 업무에 충실하다면 음. 뭐하러 사퇴하라고 하겠습니까?
3: 음.
5: 그러니까 문제가 된다는 거예요. 그러니까 음. 저는 지금 특검을 이야기하는 것이 양당이 워낙 차이가 있다면 검찰이 나서서 음. 자기들이 담당하고 있는 사건 수사를 똑바로 하라는 거죠. 음. 특검 이야기가 나오지 않게.
1: 특검 이야기가 나오지
5: 않게 왜 수사를 똑바로 하라왜 이렇게 해야? 정치인이 예. 관련된 사건은 수사를 엉터리로 해서 음. 맨날 특검
1: 이야기가 나오게 하느냐. 그럼 검찰이 필요가 없잖아요. 음. 양당에서 보는 관점이 완전히 천양지 차군요. 예. 그, 지금 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 오찬내 해동 취소된 것도 그러면은 상당히 시각이 다를 것 같은데, 이게 그 김경수 지사, 권성동 의원이 김경수 지사를 같이 이렇게 어~ 사면하면 되지 않느냐 이말 때문에 지금 약간의 좀 뭐랄까요 모욕감 같은 거를 청와대가 느낀 것 같기도 해요
5: 뭐~ 청와대가 어떤 음. 생각인지 추측할 수밖에 없는 건데 네. 저는 이제 그~ 대통령 당선인 이~ 윤석열 당선인이잖아요 네. 그리고 그~ 대통령께서는 임기가 이제 (5월 9일까지) 남아 있잖아요 예. 근데 통상적으로 저도 청와대에서 잠시 근무를 해봤지만 어. 청와대에서 있는 분들은 이게 그~ 청와대라는 특징이 워낙에 권력이 집중되어 있고 또 예. 근무 환경이라든가 청와대 자체의 분위기가 어. 이~ 그 권력을 잡으면 천년만년 그냥 이 자리에 있을 것 같은 분위기가 돼요.
1: 아이 그래도 지금 임기만 임기가
5: 아닌데. 임기가 예. 얼마 남지 않았는데도 불구하고 분위기는 전혀 그렇지 않다니까요. 그래요? 그 안에 있으면 그래요. 그만큼 아. 그래서 청와대에서 나오자는 것에 저는 전적으로 찬성하거든요.
1: 아 청와대 이전해야 된 예. 너무 그래. 구중궁거이다구중궁거을
5: 넘어서서 예. 그 근무 환경이나 모든 것이 그렇게 음. 되어 있고 이게 청와대를 처음 만들 때 경복궁 후원에 있는 그 건물의 특성상. 조선시대 궁궐과 같은 또 음. 모습과 그 구조로 만들어 가다가 보니까 네. 이게 왕조시대처럼 그렇게 굴러가게 되어 있어요. 아. 그래서 저는 대통령께서 인기가 얼마 남지 않았으니까 당선인에게 네. 이 정부를 이양을 하는 과정에서 음. 내가 생각했던 것도 있고 또 당선인이 음. 지금 생각하고 있는 것도 있는데 아이뭐 저... 그 부분은 음. 내가 좀 알아서 할 테니까 맡겨달라고 음. 라 하시고 좀 음. 듣기가 좀 거북하더라도 음. 또 어떤 거는 아니 내가 지금 5년간 국정을 운영해 보니 음. 이런 면이 있다 이거는 좀 참고하시라 이렇게 좋게 이야기할 수 있어요 미국의 대통령들상 뭐 편지를 한장 예. 남기고 떠난다고 하더라고요 예. 그럴 자리인데 이게 이제 저 지금 대통령의 생각은 이걸 거예요 아니 아직 내가 대통령인데 내가 지금 음? 이 나라의 모든 권한을 행사하고 있는 대통령인데 나한테 무슨 감나라, 배나라 어? 쓸데없는 소리하느냐. 이런 마음이 강할 거예요. 어. 그리고 청와대 참모들은 더할 거예요. 어. 그리고 대통령 당선인 입장에서는 어, 어, 저 선거를 치르면서 느낀 바가 많을 테니까 어. 대통령께서 이거는 좀 해결하시는 것이 어, 대통령 임기 중에 하시는 것이 국민 통합을 위해서든 모든 면에서 나을 겁니다. 음. 그러니좀 해주세요. 라고 또 건의할 수 있거든요. 근데 아마 아, 네. 이 부분을 아직 그 이제 임기가 끝나가는 대통령 입장에서는 음. 내가 임기가 아직 남아있는데 이, 이저무엄하다 이런 식으로만 접근을 할 가능성이 있죠. 그게 청와대 분위기예요 알겠습니다. 그래서 그런 예. 면이 이저 대통령과 당선인이 어, 만나기로 약속을 하고 국민에게 공개해놓고 음. 그 약속을 깨버리는 이 초유일이 벌어졌는데 국민들은 또 얼마나 당황스럽고 답답합니까? 이런 모습을
1: 청와대가 보이면 안 되죠. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이어서 더불어민주당 윤호중 비대위원장 만나 봅니다. 대선 패배 이후에 내부 상황이 좀 어수선한 것 같은데요. 현안에 대한 입장, 내부 상황, 어찌 수습해 갈지 스튜디오로 직접 모셨습니다. 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 뭐 지금 일단 그 문제부터 여쭤봐야 되겠네요. 방금에 방금 전에 김정은 예. 최고위원과 그 이야기를 해, 했어서 김, 네. 문재인 대통령과 윤석열 당선인 오찬 회동 네, 이게 네. 지금 막판에 불발이 됐는데 이유가 예. 뭐라고 보세요?
6: 예, 뭐, 이유를, 아, 제가 말씀드리기는 뭐, 적절치 않은 것 같은데요. 예. 어, 제가 알고 있는 한에서만 뭐, 말씀을 드린다는 걸 음. 전제로, 음. 어, 사전에 그, 논의를 하는 과정에서, 예. 어, 당선인 측의 대단한 그, 이, 무례함이 있었던 걸로 알고 있습니다. 어떤? 일테면은, 어, 이제, 뭐, 사면 문제 같은 경우도, 예. 어 이것은 이 대통령 고유 권한 아닙니까? 그렇죠. 예, 거기에 대해서 뭐 요청을 드린다거나 건의한다거나 어, 그렇게 했다고 하더라도 어, 대통령의 어, 의사가 확인되기 전에는 음. 어, 나와서 그런 요청이 있었다고 이야기하는 어, 이것도 좀 조심해야 될 일인데 예. 들어가기도 전에 언론에다 대고 이런 그, 요청하겠다 어, 결국 여론몰이로. 어, 사면을 압박하는, 음. 뭐, 이런 모양새였고, 또 예. 이제 인사와 관련해서도, 예. 일테면은 모든 인사를 중지해라. 음. 어, 그 다음에 이제, 어, 당선인과 협의해서 인사를 하자. 음. 뭐, 이런 이야기까지 나오는 그런 상황이었어요. 예. 이런 걸로 미뤄보면, 어, 대단히 무례한 어, 이 요구가 있었고, 예. 마치 그, 이, 어, 점령군 행세하는, 어, 어 이런 모습 때문에 결국은, 이 불발이 된것 아닌가 이렇게 보고 있습니다
1: 그 톤과 뉘앙스 때문에 그랬을 수도 있을 것 같은데 특히 이제 김경수 전 지사를 같이 사면하면 될 것이다 뭐 이런 식의 어떤 핵심 관계자 이야기가 있었거든요 그게 굉장히 좀 모욕스럽게 느껴졌을 수도 있겠다 그런 생각은 들더라고요
6: 뭐이 어 대통령의 음. 고유 권한에 대한 아, 이 명백한 침해죠. 네. 아, 이뭐 당선인과 아, 현직 대통령 간의 회동에도 어, 예의와 격식이 있게 마련인데 음. 그런 것을 전혀 무시하고 음. 아, 이 자기들 마음대로 그냥 모든 걸 끌고 갈수 있는 것처럼 음. 아, 이렇게 하는 아, 일방통행식 자세의 문제가 있었지 않았나 싶습니다. 네.
1: 문재인 정부, 아까 그 공공기관 인사도 말씀을 하셨는데, 이주 한국은행 총재는 이달 말에 종료가 되고, 이건 네. 청와대에서도 원래 그 당선인에게 넘기겠다 그렇게 이야기하지 않았었나요? 아, 그러니까
6: 그런 그렇죠. 부분들은 예. 이렇게 뭐 무슨 그 인사권에 대해서 어 지금부터 정지해라, 말아 음. 하는 대상이 아니지요. 음. 어 서로 어 존중해 가면서 일을 해야 될 시점인데, 음. 예. 그 과도한 요구를 한것 아닌가 싶습니다
1: 그 검찰총장 문제도 제기를 했단 말이죠
6: 예그뭐 직접 당선인이 한 거라고 볼 수는 없겠으나 아이 예. 권성동 의원이 뭐 이건 이 간섭하는 건 아니다 라면서도 무슨 예. 뭐 압박이나 종용 아니다라고 하면서도 스스로 가치 결정해라 이건 사실상 어이 그만 두라는 얘기하고 똑같은 얘기입니다. 음. 이것은 이제 뭐, 어, 윤석열, 어, 이 당선인이, 어, 검찰총장으로 있을 때, 예, 그때, 뭐, 법과 원칙에 따라서, 이 예, 예, 그, 임기를 마치겠다고, 그렇게 수도 없이 이야기하던, 어, 말을 정면으로 스스로 이제, 어, 당선인 측에서 네. 뒤집는 얘기를 하게 되는 겁니다. 어 실제로 윤석열 총장이 어, 이 환경부 장관의
1: 김은경 예. 예,
6: 예 환경부 장관이 이제 어이 산하 기관 뭐 임원들에 대한 자녀 임기를 조사한 것 가지고도 음. 어, 이 불법이다 이렇게 해서 구속 이저 기소를 네. 하지 그러셨죠? 않았습니까 예. 예 그렇게 법과 원칙을 뭐 중시하던 한다고 했던 어~ 양반이 예. 어, 갑자기 대통령 되자마자 이런 식의 어~ 인사권에 대해서 어~ 이~ 어~ 뭐~ 침해에 가까운 어~ 이런 태도를 보이는 것에 대해서는 매우 실망스럽습니다
1: 예 민정수석실 폐지는 어떻게 보고 계십니까
6: 민정수석실을 두느냐 안 두느냐의 문제는 예. 그건 뭐~ 청와대 내에 아, 어, 이 조직 개편에 관한 부분이니까, 이건뭐 음. 법에 정해져 있는 것도 아니고요. 뭐 얼마든지 할수 있습니다. 그런데, 어, 이제, 민정수석실의 기능 중에 크게 이제 내부 감찰 기능하고 또, 어, 이 인사검증 기능 뭐 이런 것들이 있지 않습니까. 예. 그런데 내부 감찰의 경우에는 이제 그, 어, 감찰관 제도가, 아좀 어, 실패한 제도로 들어왔거든요. 음. 이미, 어, 과거에 그, 박 그네 정부 때도 최순실 이 사태 같은 걸 막지를 못했어요. 음. 그러니까 이런 문제가 있는데 그 정도만 만들어 놓고 이제 이 인사 검증 기능을 법무부나 경찰에 넘기겠다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 인사 검증 기능을 법무부에 넘겨 놓으면 음. 법무부에는 아무런 뭐 검증 능력이 없습니다. 그러니까 역량이 네. 없습니다. 결국은 네. 검찰에 주겠다는 건데 어. 이건 사실상 검찰을 어~ 과거의 국정원이나 안기부처럼 이용하겠다 그니까 이~ 검찰에서 일종의 조난 자료 인사와 관련된 대통령 어. 어~ 보고 자료 이런 것들을 이제 일상적으로 수집하게 만들겠다 결국 거, 검찰 공화국으로 가겠다라는 그~ 이~ 의지를 어~ 이~ 그대로 드러난거 아닌가. 이렇게 저희는 보고 있습니다.
1: 그렇게 보시는군요. 네. 이 지금 저 용산으로 광화문 시대에서 용산으로 이전할 것 같은 그런 분위기지 않습니까, 청와대도 뭐 아직 확정된 것은 예.
6: 아니다라고 합니다만은요. 예. 용산으로 이전하는 문제는 우리 그어 국방 안보에 어그 커다란 문제를 발생시킬 수 있습니다. 어 우선 그 어, 이 현재 국방부가 그, 어, 있는 예. 용산 지역에 우리 군사 시설들이 많이 있는데요. 그렇죠. 뭐 국방부만 있는 게 아니고 합참도 있고 예. 또 이제 그, 그 경비하는 음. 경비 부대들도 있고 뭐 사이버사령부 뭐 이런 것들 많이 있습니다. 예. 그런데 그 어, 부대들의 이전 계획을 세우지도 않고 어, 한달 안에 비워라 그럼 어디로 가라는 겁니까? 이그그 그 부대들이 대단한 보안 시설들이거든요. 아. 그 보안 시설들을 그냥 아무데나 저그 계획 없이 국방부에서 알아서 빨리 빼라 이게 가능한 일이라고 생각하는지 모르겠어요. 어 그리고 그 용산 땅은 사실 저희들 대한민국 국민 입장에서는 이. 아일테면 오욕의 역사가 그렇죠. 있는 예. 곳입니다 예. 우리 대통령이 꼭이 청나라 군대 일본 군대가 주둔했던 곳에 꼭 가야 되겠습니까 저는 이해할 수 없습니다 그게 무슨 뭐 어떤 자문을 받았는지 또는 뭐 일설에는 무슨 풍수가의 자문 아니냐 이런 음. 의문도 제기를 하고 있는데 그런 뭐 풍수 얘기를 이, 이전에 어~ 이 일본군대 주둔하던 데에 가서 어 개시겠다고 하는 게 저는 뭐 이해할 수 없습니다. 국민들이 이해할지 모르겠습니다.
1: 예. 민주당 상황으로 좀 넘어가 보겠습니다. 지금 패배를 수습하고 방향성을 잡아야 될것 같은데 그 방향성을 아직 못 잡고 있지 않나 그런 생각이 들고요. 어떻게 보세요?
6: 네, 지금 이제 어, 당내에서 여러 음. 의견이 있어서요. 어그 지난주에 의총을 거친 이후에, 음. 이제, 어, 이번 주 초부터, 어, 4선 이상 중진, 그 다음에 3선, 어, 의원들과의 간담회를 이미 마쳤고요. 그리고 이제 오늘, 어, 재선, 초선 이렇게 두 차례 간담회를 거치면, 어, 전체 의원들의 의견을 다 듣게 됩니다. 예. 아직 그, 어, 이, 어, 초재선 의원 의견까지를 다 듣지 않았, 않아서, 어, 음. 지금까지 제가 들어온 의견이 어떻다는 건 아직 말씀드리지 않겠습니다만 예. 어, 이 의견을 다 들어보고 어. 어, 그것을 참고해서 예. 어, 방향을 잡고 어, 쇄신의 길에 어, 이 어, 빠르게 예, 이, 들어갈 수 있도록 그렇게
1: 해나갈 계획입니다 근데 어제 지금 말씀하신 대로 당내 팔6그룹 의원 모임인 더 미래가 비대위 체제 자체에 대해서 비대위원장 그 윤호중 비대위원장 자체에 관해서 일종의 이제 비토죠 예, 나가시는 게 훨씬 더쇄신에 낫겠다 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 여기 에관에서는 어떻게 생각하세요?
6: 네, 뭐 그런 어, 의견이 일부 있었다는 예. 얘기는 듣고 있습니다. 예. 어, 그런데 그더 미래의 어, 일치된 의견도 아니고요. 아. 네, 네. 그더 그 미래의 예, 그런 의견을 가지고 있는 의원도 어, 오늘 예, 저 재선 간담회에 음. 참석할 예정이기 때문에 충분히
1: 들어보겠습니다. 오늘 재선 간담회. 네. 그럼 이재명 후보는 비대위의 힘을 실어서 확실히 바꿀 수 있게 해달라. 이건 어떤 메시지? 그러니까 지금은 서로 간에 탓할 게 아니다. 이런 메시지일까요?
6: 네. 어, 지금의 비대위가 뭐제 제 자신이 예. 어, 대선 패배에 대해서 어~ 책임이 있는 사람입니다 예. 그런데 이제 어~ 지금 이 비대위를 세워서 어~ 임시 지도부를 어~ 꾸려가는 이 기간에 음. 당을 어~ 이~ 혁신하고 쇄신하는 이~ 그~ 임무에 더해서 음. 어, 이 지방 선거가 목전에 와 있잖습니까. 그렇죠. 그래서 이 지방 선거 준비와 당의 쇄신을 어. 동시에 해 나가야 한다는. 그렇죠. 그리고 또이 기간에는 또 에. 한편에서 새 정부 출범이 맞물려 있습니다. 에. 그러니까 실제로 이제 원내에서는 이새 정부 출범과 관련된 각종 어이어협 어, 협상도 있을 거고요. 음. 그다음에 또어 인사 청문회라든가 이런 것들이 계속 어이 있을 텐데 이런 것들을 종합적으로 고려해서 어이당 음. 지도부가 우선 결정을 했는데
3: 그러니까
6: 이것이 제가 어 혁신의 그 이미지를 그 음. 국민들에게 주는데 한계가 있다. 예. 이런 지적을 하시는 거거든요. 일면 예. 타당하다고 봅니다. 아. 그런데 이제 이런 어이 뭐한 가지만으로 봐도 굉장히 아이그 네. 어, 힘든 일이 아이세 음. 어, 개나 동시에 이루어져야 되는 예. 그런이기 때문에 이 비대위를 좀 혁신형으로 만들었고요. 아 음. 어, 그다음에 이제 또어 원내 대표를 원래 5월까지 임기인데 음. 어 원내 대표를 조기에 선출을 해서 음. 그런 그 어, 새이 집권당 또새 음. 어, 정부와의 협상을 음. 원활하게 하도록 이렇게 역할들을 배분을 한 것이라서 이런 음. 것들은
2: 최경영의 최강시사
1: 예, 더불어민주당 윤호중 비대위원장과 함께하고 있습니다. 조금 더 질문 드릴 게 남아서 네, 네, 네. 계속 하겠습니다. 지금 말씀하신 대로, 근데 이제 밖에서는 언론에서 보기에는 이게, 어, 자칫 권력 경쟁으로 넘어가서 국민들에게 안 좋은 모습을 으로 비춰질 가능성이 높단 말이죠 원내대표 선출과 지방선거 공천과 그러면서도 이제 쇄신의 모습은 또 보여줘야 되고 그러려면 어떻게 해야 되나요 말씀하신 대로 굉장히 힘들 것 같은데
6: 네그 어, 저희 당이 사실 어떤 그이 개파 경쟁이라든가 음. 이런 것들이 어, 이 표면에 많이 안 드러나 있는 그런 당입니다 실제로 네. 개파라고 할 만한 어, 그런 그아 어, 그, 그룹이 있는 것도 아니고요. 어. 어, 어제 모였던 더미래 같은 경우도 일종의 어떤 정책그룹이죠. 그게 개파라고 볼수 없습니다. 그래서 저희가 지금 그 원내대표 선거도 어이 후보가 이 후보에서 하는 게 아니라 교황 선출식의 콘클라베 방식으로 아. 어 그렇게 진행을 하고 있습니다. 음. 어, 그래서 이제 어 과반 득표자가 나올 때까지 또 토론하면서 음. 네. 이제 이 계속 투표를 하는 이, 이 방식을 선택해서 과도한 경쟁을 피할 피하려고 하고 있고요. 예. 그리고 이제, 어, 비대위 구성에 있어서도, 어, 뭐, 당내에서는 과거의 비대위하고 좀 다른 모습이다. 음. 이런, 어, 의견도 많이 있습니다만, 어, 예. 이 굉장히 혁신적인 비대위거든요. 특히, 어, 예. 비대위원들의 구성이 매우 젊어졌습니다. 그러니까 50%가 2030 청년 세대다라고 음. 할 정도입니다. 그리고 이제 20대 여성 활동가였던 박지연 박지연 씨를 공동 위원장에 세웠습니다. 사실 이렇게 된 것은 우리 당이 지난 대선 과정에서 우리 당의 어떤 예 그~ 취약점이었던 어~ 음. 젊은 당원들이 부족하고 젊은 일꾼들이 당으로 안 오고 있었는데 어~ 음. 이 젊은 이~ 청년 당원들이 지금 어~ 선거가 끝나고 난 다음에 벌써 한 (12만 명) 정도가 들어왔거든요 음. 일주일 동안 어~ 예. 앞으로도 지금 이게 하루에 한 (2만 명) 가까이 예, 이렇게, 그, 계속 입당을 하고 있습니다. 음. 그래서 이런, 어, 청년들이 우리 당의 충원이 된다라고 하는 건 굉장히 고무적으로 생각을 하고 있고요. 음. 이 당원들이 계속해서 우리 당의 중요한 그, 이 구성, 어, 구성원으로 활동할 수 있도록 음. 어, 저희들도 많은 그 당의 시스템도 갖추고 또 어, 지방선거나 이런 그 어,
1: 공직선출을 하는 데 있어서도 기회문을 많이 열어주려고 하고 있습니다. 근데 이제 대선 패배 이후에 민주당 지지자들 사이에서도 그 말은 나오고 있거든요. 그러니까 180석이나 몰아줬는데 네, 네. 그동안 뭐 했느냐 그런 이야기를 하고 있고 정치쇄신이랄지공천쇄신을 어떻게든 해야 될 텐데 구체적인 뭔가는 안 보이는 것 같아요.
6: 저희는 지금 예. 그, 이, 어, 그동안 그쭉 추진해 왔던 예. 이, 이, 언론개혁이나 어, 검찰개혁 역시도 하지만 예. 어, 이 지난 선거에서 공동정부론을 띄웠지 않습니까? 예. 국민, 국민통합정치구 정치, 교체를 예. 어, 예, 내놨고 그래서 어, 거기에 맞는 그 선거제도 예. 어, 또 정치제도 어, 개혁과제들을 음. 어, 내놓고 있고요 음. 그리고 또 어, 저희가 공약했던 어, 특검 도입까지 음. 음. 어, 저희 이, 이
1: 기간에 음. 추진을 해나갈 계획입니다 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 예. 윤호중 비대위원장이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까.
7: 예 안녕하세요.
1: 예 국방부 청사로 이전 방안 적극 검토한다고 하는데. 청와대 옮기는
7: 예, 청와대 거예요? 청와대 옮기는 거. 예뭐 제가 보기에는 왜 그런 쓸데없는 일에 이렇게 에너지와 비용을 지불하였는지 잘모르겠는데 예. 뭐 광화문 시대 열겠다 해서 청와대 옮기겠다는 게 국민과 소통을 강화하겠다라고 하는 건데요. 이 소통의 문제를 이 SNS 시대에 뭐그 지금 메타버스가 운이 되는 이런 이제 이 4차 혁명 시대에 오프라인으로. 소통을 공간적으로 물리적 공간으로 이해하는 거는 정말 디지털 정보를 표방하면서 참으로 그 난센스인 거죠. 음, 예를 맞네. 들어서. 네. 청와대에 있던 대통령이 저기 외교부 청사가 됐던 국방부 청사로 간다고 해서 국민들하고 음. 무슨 가까워지니까요 이러면 청와대 관저에서 지금 한남동에 있는 외교부 공간 장관 공간이나 육군참모총장 공간 어디 있는지 국민들 다 모르실 텐데 예. 그 청와대에서 한남동 공간을 옮긴다고 해서 국민에게 다가가는 거냐 음. 한마디로 얘기하면 정말 국민과의 소통이라고 하는 거는 현장에서 어 국민들과 소통하고 또 언론을 통해서 소통을 하는 그쵸? 거죠. 예, 근데 예. 그거를 지금 아마 이런 물리적 공간 이동으로 이해하는 구시대적인 발상을 하게 되니까 아마 청와대를 옮기는 비용만, 직접 비용만 어, 수백억이 들 겁니다. 왜냐하면 음. 청와대 직무실, 비서실, 관저 다 옮겨야 되고 그거에 따라서 국방부가 하고 합동참모본부가 다 지금 옮겨가야 되고 기타 등등 해서 한 수백억들이 들 거고요. 더구나 한남문 공관에서 용산으로 그 대통령이 이동할 때마다 교통통제나 전파통제 등 해서 아마 윤석열 대, 당선인이 재임하는 5년 동안 음. 수천억 원 이상의 간접적인 사회경제적 비용이 발생을 할 텐데요. 음. 이걸 왜 이렇게 쓸, 이런데 쓸데없이 음. 어, 거기로 옮긴다고 해서 국민과 소통이 강화되는 것도 아닌데 저는 왜 이걸 집착하는지 이해를 하기가 어렵습니다.
1: 예. 오늘은 뭐 러시아의 우크라이나 침공 관련해서 이제 이야기를 본격적으로 해야 되는데 네. 지금 상황은 어떻게 보십니까? 4차 협상까지 이어지고 있는데.
7: 예. 아마 어, 지금 이제 두 가지 문제가 제일 큰 문제일 텐데 하나는 이번 사태의 원인이 되었던 음. 우크라이나의 나토 가입 관련된 부분이 하나 있고 네. 또 하나는 그 동쪽의 돈바스 지역에 대한 어쨌든 영토 문제 이두 가지가 있는데 음. 어, 지금 현재로서는 이 가장 직접적인 우크라이나 전쟁 원인이 됐던 나토 가입은 우크라이나가 포기하면서 러시아가 원하는 바를 얻은 것 같고 이제 지금 남은 문제는 돈바스 지역에 있어서의 소위 러시아계 주민들이 많은 지역에 있어서의 독립 내지 독립을 시켜줄 거냐 아니면 자치권을 부여해 줄 거냐 아니면 현재 상태를 그냥으로 원위치 시킬 거냐라고 하는 어 돈바스 지역 처리 문제가 마지막 협상의 관건이 되지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 결국은 BBC의 그 국제에디터가 이야기한 대로 영토 일부를 잃을 수도 있겠네요.
7: 러시아는 당연히 나토 가입을 막는 것뿐만 아니라 동바스 예. 지역 일부에 대해서 지난번 8년 전에 크림반도를 병합했던 것처럼 음. 일부 지역에 있어서 러시아 주민들 중심으로 해서 음. 어그 독립시키거나 혹은 러시아에 병합하고자 할 거고 음. 어 젤렌스키 대통령은 하여간 끝까지 버텨보겠다라고 하는 생각을 갖고 있는 것 같습니다. 어,
1: 원래 생각을 했던 헌법에까지 넣었던 나토나 EU 가입은 이 합의에는
7: 예, 그 그렇죠. 이제 그 나토 가입은 이제 포기하게 된것 같고요. 예. 나토에서도 안 받아주겠다고 하고 젤렌스키도 포기하는 것 같은데 예. 우리 국민들께서도 물론 저도 어그이 푸틴이 이 우크라이나 문제를 무력이라는 전쟁이라는 방식으로 해결한 해결에 나선 것에 대해서는 단호히 규탄하고 그렇죠. 어 모든 전쟁 행위 무력을 통한 문제 해결 방식에는 반대하고 비판을 합니다만 아주 냉정하게 지금 이번 우크라이나 사태를 놓고 보면 이게 러시아의 그 공격적인 팽창욕에 의해서 출발한 게 아니고 거꾸로 이 나토가 동쪽으로 러시아 쪽으로 확장해가면서 젤렌스키 대통령이 음. 국제정치를 이해하지 못하는 외교를 이해하지 못하는 무지에서 나오는 잘못된 판단에서 비롯된 거거든요. 그러니까 음. 우리 청취자들께서 91년도 소련이 붕괴하기 전에는 미국을 축으로 하는 나토와 소련을 축으로 하는 바르샤바 조약기구가 동서로 나눠져서 유럽에서 대치를 해왔습니다.
1: 오랜만에 들어보네. 바르샤바 조약기구. 예. 근데 예,
7: 예. 91년도에 소련이 붕괴하고 나서 그 바르샤바 조약기구에 가입해 있었던 이른바 폴란드, 루마니아, 불가리아, 슬로베니아 이런 데들이 바르샤바 조약기구가 해체되고 나서 그냥 중립부로 남은 게 아니라 박았어요. 반대 진영이었던 나토로 다 들어가 버렸습니다. 14개국이 갔습니다. 네. 근데 예. 그 당시에는 러시아가 힘도 없을 뿐만 아니라 붕괴하면서 그걸 용인했었는데요. 문제는 여기서 서방이 멈췄어야 되는데 지금 우크라이나는 어떻게 되냐. 우크라이나가 만약에 나토에 가입하게 되면 지금 이 폴란드, 루마니아, 불가리아와 러시아 사이에 우크라이나가 있는 겁니다. 음. 그러니까 이 폴란드, 루마니아가 나토에 가입해도 러시아는 국경을 맞닿고 있는 건 아닌 거죠. 그렇죠. 우크라이나라는 중립지대를 통해서. 근데 아. 우크라이나가 나토에 들어가면 나토라고 하는 미국을 중심으로 한 군사동맹체와 국경을 맞대야 되는 상황이 되는 음. 겁니다. 그러니까. 음. 러시아에서 용납할 수가 없는 거죠. 그런데 그 행위를 네. 소이 젤렌스키 대통령이 그것에 대한 러시아가 어떠, 어떤 반응을 보일지를 우습게 알고 나토가 입이라고 네. 하는 얘기를 네. 꺼냈고 음. 그런 그 젤렌스키의 잘못된 이야기들을 실제로 나토에 가입시켜줄 것도 아니면서도 러시아를 시험해 보겠다고 방치시켜뒀던 미국과 서방의 소위 무책임한 행동이 사실은 이 상황을 촉발시키는 데 있어서 푸틴의 무리한 전쟁을 통한 문제 해결 방식과 함께 물려서 음. 이 사태가 온 거죠.
1: 결국은 우크라이나 국민들만 힘겹게 지금 싸우고 있는 상황이에요. 예. 그렇죠.
7: 지도자들의 잘못된 예. 판단으로 지금 예. 우크라이나 주민들과 러시아의 군인들만 지금 죽어나가고 예. 있는 거죠.
1: 예. 근데 이제 전 세계 경제도 이것 때문에 문제인데 원자재뿐만이 아니라 곡물 음. 가격. 이러다가 이제 스테그 플레이션이 올것 같다. 거의 확정적으로 지금 제가 어젠가에 워싱턴 포스트인가 레리 서머스 교수가 스테그 플레이션이 거의 올 것처럼 이야기를 하더라고요.
7: 저는 뭐늘그이 예. 경제적 세계적 불안기에는 그런 제그 소위 그 불안감을 조장하는 예언을 예. 많이 하는데요. 저는 예. 그렇게 보지는 않습니다. 그러니까 예. 뭐 국제 유가가 200달러 간다고 했는데 다시 음. 그 유가는 지금 20%가 폭락. 일주일 만에 폭락을 그것도 해서 지금. 그것
1: 미국이 잘 조절을 하는 것 같습니다. 100달러 이하로 예.
7: 내려가고 있, 있고요. 예. 어, 저는 우크라이나 사태가 지난번에도 말씀드렸지만. 서로가 예상하는 수를 범위 안에서 움직여지고 있고 어느 음. 수준에서 지금 이제 3, 4월 안에 저게 어쨌든 간에 휴전 합의를 할 거고 어느 수위에서 합의할 거냐만 남아있기 때문에 우크라이나 상황 자체가 미치는 영향은 조기에 이제 정리가 될 거다. 그래서 이제 그 세계경제에 있을 때 변수는 사실은 가장 중요한 거는 미국이 금리 인상 속도를 어떻게 가져갈 거냐, 테이퍼링의 음. 규모를 어떻게 가져갈 거냐라고 하는 유동성 문제가 주는 효과가 가장 크게 나타날 거다.
1: 어젯밤에 0.25% 올렸죠. 네, 예. 그,
7: 이제 그런 그런 게덜큰 거고요. 예. 그 다음에 원유나 이런 문제도 지금 이런 우크라이나의 반대 쪽에서 지금 이, 미국하고 이란하고 지금 합의가 이루어지고 있거든요. 그렇게 예. 되면. 이란의 석유가 풀리면서 사실은 유가를 안정시키는 요소들도 있고 해서 음. 저는 경제에 미치는 파장에 대해서 너무 극단적으로 보면 안 되는데 오히려 음. 국제정치적인 차원에서의 저는 파장은 커지고 있다고 라 봅니다 어떻게? 신 냉전 같은? 저는 미국이 이번 우크라이나 사태에서 세계 전략상으로는 아주 잘못된 전략적 패착을 두고 있다고 생각합니다 사실은 네. 미국은 주 상대가 지금은 러시아가 아니고 중국이거든요. 그러니까 91년도 소련이 패망하고 나서 그 20년 동안은 미국 일극 체제를 유지하다가 2008년 발그리만브론 스타트라는 게 세계 일극이었던 미국발 세계 경제 위기가 발생했고 그때 중국이 소위 세계 경제의 구원자로 등장을 하면서 음. 소위 양강 구도가 만들어진 거거든요. 그 뒤로 음. 지금까지 15년 동안 미국의 파트너는 경쟁상대는 중국이거든요. 그 음. 근데 중국과 을 경쟁하기 위해서는 사실은 러시아를 제휴했어야 해야 러시아와 제휴해야만 이 중국을 대응차 할수 있는 건데
1: 오히려 트럼프가 맞았나 그
7: 이번에 <웃음> 중국 네. 그 우크라이나 사태를 통해서 오히려 네. 지금 러시아와 중국이 매우 가까워지고 있고 이대로 가다가는 거의 동맹당 수준으로까지 갈 수도 있게 되는 상황이 온 거죠. 그렇게 되면 사실은 미국으로서는 대중국 전략에 있어서의 어떤 중요한 레버리지를 잃어버리게 될 뿐만 아니라 러시아와 중국이 정말 지구의 반을 차지할 정도의 어마어마한 그 규모인데요. 우리가 무슨 그 지금 러시아에 대해서 지금 가하고 있는 제재가 크게 두 가지거든요. 하나는 예. 금융 제재가 제일 세고요. 그렇죠. 또 하나가 지금 원유 수입 금지하겠다고 해서 에너지 그렇습니다. 수출을 차단하는 건데 예. 러시아 경제의 40%가 그 에너지니까요. 음. 그런데 러시아와 중국이 유착하게 되면 러시아 입장에서 하나도 타격이 안 되는 게 유럽으로 보내던 가스나 원유를 그냥 중국으로 돌리면 되고요. 음. 중국 입장에서는 중국이 미국과 함께 최대 에너지 소비국이기 때문에 에너지를 확보해야 되는데 오히려 이 우크라이나 사태를 통해서 러시아의 값싼 천연가스와 원유를 확보하게 되니까 중국도 좋고 러시아도 좋은 상황이 되는 겁니다. 아. 자 이렇게 되면 음. 러시아와 중국이 경제적으로 더 갈까봐지면서 서로를 지탱해 주는 힘으로 작용하게 되겠죠.
1: 그럼 미국에게 그럼
7: 미국이 도대체 얻은 게 뭐냐? 그러니까 우크라이나는 중립지대와도로 그냥 남는 거고 오히려 이 우크라이나 사태를 통해서 러시아와 중국은 매우 가까워지면 정치적으로, 군사적으로, 경제적으로 유착되어지면서 오히려 미국을 견제하는 러시아 중국의 동맹이 강화되는 결과를 초래하게 되는. 음. 그러니까 이거는 어 미국의 세계 전략에서 보면 치명적인 전략적 패착 오류를 뒀다고 근데또 다른
1: 시나리오로는 중국이 네. 그 아주 가장 좋은 시나리오죠 중국이 어 러시아와 거리를 두고 네. 중재자로 나서서 지금 좀 늦었을 수도 있습니다만 은 네. 평화협상을 진행을 하고 러시아와 우크라이나에 네. 그리고 난 다음에 미국이랑 조금 좀 관계를 푸는 그러니까
7: 지금은 중국이 지금 예. 꽃놀이패를 쥐는 거예요 예. 지금 제최 기자가 얘기한 식으로 중국이 중재자로 나설 수도 있겠죠 그런데 그러려면 중국은 미국한테 지금까지 중국에 대해서 강 저기 압박해 왔던.
1: 그렇죠, 뭔가를 받아내겠지. 소위 이 소위
7: 경제적인 조치들을 지금 트럼프 때부터 계속 해 왔고, 그렇죠. 바이든도 그걸 이어서 지금 그 중국에 대한 경제적 제재를 계속 하고 있지 않습니까 그게 최상의 시나리오인데 사실은 세계 경제를 위해서는. 그래서 그래서 이제 중국은 어. 미국이 더 이상 중국에 대해서 가하고 있는 모든 제재를 없애고, 예. 그 다음에 대만 문제 양보하면 내가 러시아 문제 해결해 줄게 그렇지. 라고 하는 예. 카드로 쓸수 있고, 예. 만약에 미국이 계속 중국을 압박하면 러시아와의 관계를 강화해서 미국에 대한, 과의 경쟁에 있어서 러시아라고 하는 강국을 자기의 우호적인 쪽으로 끌어당길 음. 수 있으니까 중국은 러시아와 미국이라고 하는 두 개의 패를 들고 꽃놀이 패를 게임을 하고 있게 된 거죠. 그러니까 미국에 오히려 지금은 참 난감해진 상황으로 네. 가고 있는 거죠. 참 국제적치 역학이 재밌습니다 흥미롭게 좀 봐야 되겠습니다.
1: 김기식의 식스센스, 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다.
3: 네,
7: 고맙습니다.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 15일 하루 신규 확진자가 40만 명을 넘어서 역대 최고치 현재 상황 어, 어떻게 보고 있을까요 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님입니다 안녕하세요
8: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네
1: 지금 신규 확진자는 이렇고 치명률은 계속 낮아지고 있고 사망자 숫자는 그래도 뭐 200명대 왔다 갔다 신규 확진자 숫자가 워낙 많으니까요. 이게 아니, 지금 병원은 지금 이그 어떻습니까 굉장히 힘든 상황일 것 같은데 요 병원은?
8: 뭐그 코로나 병동 운영하고 있는 병원들은 병실 계속 꽉차 있는 상황이고. 예. 게다가 일반 병동에서 코로나에 확진되는 환자들도 많고 직원들도 많거든요. 네. 그래서 그러니까 매일 이제 환자들 옮기고 또 검사하고 또 직원들이 빠져나가니까 입원 환자 수가 많아지면 안 되니까 입원도 어느 정도 제한하고 있고 그래서 업무 음. 축소도 하고 있고 뭐 이런 상황으로 대응하고 있고요. 응급실은 거의 마비교환입니다그 뭐 열나는 환자들이 이미 대기하고 있는 열나는 환자들이나 코로나 확진 환자들이 응급실에 대기를 하고 있다 보니까 응급실에 예. 진입을 못하는 환자들도 막 상당히 많습니다.
1: 나이는 어떻게 되나요 그~ 그런 정도로 증세가 심각한 분들의 나이는 어느 정도입니까?
8: 지금 이제 중환자실에 이제 입원하시는 분들은 대부분 요양원, 요양병원에서 상태가 나빠져서 전원 오는 분들이 거의 대부분이기는 하고요. 예. 다만 이제 그 중에서도 가끔은 이제 2, 30대나 40대여도 기저질환, 뭐 당뇨나 이런 거 있는 분들이 상태가 나빠져서 중환자실에 잠금씩 입원은 하고 있고요.
3: 그런데
8: 예. 이제 응급실에 이제 이용을 하시는 분들 같은 경우 특히 아이들 부모님들이 아이들이 뭐 40도 이상 열이 계속 나고 잘못 먹고 이러니까 걱정돼서 응급실 오는데 열 나니까. 진입이 안 되고 이제 이런 문제들이 계속 발생하고 있고요. 아. 게다가 이제 일반 관리군 그러니까 재택치료 받는 일반 관리군 숫자도 지금 거의 200, 170만도 이렇게 가까워지고 있잖아요. 그러다 그렇죠. 보니까 지금 이제 그분들이 처방을 받아야 되는 이제 외래들. 그니까 이제 근처에 있는 이제 개인 의원들이나 이런 데가 또 최근에는 신속항원검사나 이런 환자가 몰리다 보니까 전화로 아예 처방도 못 받고 있는 경우도 많고, 아. 외래 상담센터나 이런 데도 전화 연결이 안 되고 이래서 정말 지금 이제 의사들과 전화 통화도 하기 힘든 상황들이 실제로 벌어지고 있습니다.
1: 아 의사 간호사 분들이 정말 힘드실 것 같은데 지금 현재 상황이 코로나 19 증상이 심하지 않은 환자는 일반 병상에서 지금 치료를 받 받을 수 있게 됐잖아요. 네. 이게 그러면. 오히려 더 감염을 퍼뜨리게 되는, 특히 병원에서 감염을 퍼뜨리게 되는 그런 요인이 될 수도 있습니까?
8: 이제 그럴 수가 있는 거죠. 지금, 예. 지금 오미크론의 전파 정도가 우리가 이제 그 전파에 있서는 최강이라고 얘기하는 홍역 수준 정도의 전파력을 가지고 있다고 그러거든요. 네. 예. 근데 그래서 홍역 환자도 대부분 다 이제 음악 격리실에 격리하고 보다고 얘기를 하고 있는 상황인데 전파력은 홍역 수준인데 이제, 환자는 일반 격리실에 음악도 안 걸려, 안 걸려 있는 데서 보라는 얘기는 음. 병동 내에서 이런 감염 관리 부분들이 일정 포기하라는 얘기가 사실 같습니다. 근데 지금은 뭐 상황이 어쩔 수 없어서 이미 그렇게 대구, 되어가고. 있는 상황이거든요. 병동 에 예. 확진자가 많다 보니까 한주 확진자가 병동으로 옮길지도 없는 상황. 또 중수번 차원에서 그런 환자는 지금 코로나 병동으로 못 옮기자에 막아버렸습니다. 어쨌죠로. 네. 예. 그러니까 일반 병동에 있다 보니까 이제 그 일반 병동에 서 혹시 입실이 안 되거나 또 특히 병실이 없어가지고 당장의 확진자가 다른 병실을 못 빠지게 되면 하루 이틀에 이제 확진 안된 분하고 확진된 분이 같이 있는 일들도 실제로 벌어지고 있거든요.
1: 음. 교수님이 최근 SNS에 독감도 하루 40만 명씩 나오면 의료 붕괴가 온다 이런 말을 하셨는데 이게 의미하는 바가 커요.
8: 예, 네, 그렇습니다. 일단 그 확진자 규모가 너무 커지게 되면 음. 일단은 절대적인 중환자. 그러니까 의료체계는 절대수잖아요. 그렇죠. 그러니까 중환자 배드수라든지 이런 건 정해져 있다 보니까 절대 중환자가 늘어나게 되거든요. 확진자가 너무 커지면. 음. 의료체계가 감당을 못한다는 얘기예요. 그래서 예. 근데 독감은 전파력이 모미크론의 한 7분의 1, 뭐 5분의 1나 7분의 1밖에 안 되거든요.
3: 예. 그러니까
8: 이렇게 많은 확진자가 하루에 발생하지도 않아요. 그러니까 독감이랑 비교하는 것 자체가 억은성설이라는 얘기죠.
1: 지금 정점에서 꺾이는 그 시기가 중요할 것 같은데, 유행의 정점을 16일에서 22일로 방역당국은 보고 있단 말이죠. 비슷하세요? 어떻게 생각하세요? 아, 점쟁이도 네, 근데
8: 무슨 정쟁이도 아니고요. 이거를 날짜를 <웃음> 찍어가지고 어떻게 그렇게 얘기상을 합니까? 지금 의 이런 예. 상황 자체가 악화되고 있으면 정점은 밀릴 수밖에 없는데, 오늘 학생장님은 예. 60만 명 넘을 거예요. 오늘은? 예, 예. 그럼. 어. 지난주에 비해서, 지난주 예측치를 이미 넘어섰거든요, 이번주에.
1: 지금 저 800만 명 정도의 확진자고, 실제 확진자는 인구의 한 절반 정도는 되지 않을까요? 감염이 그러니까 된 그, 사람들은.
8: 그부분을 추정하는 부분이기는 한데, 예. 다만 국가마다, 그러니까 이제 어느 전문가들은 전국민한 25에서 30% 정도가 확진되면 상황 나아질 거라고 예측은 하는데 그것도 모르는 얘기거든요.
1: 그것도 모르는 정, 이야기다.
8: 왜냐하면 국가마다 현재 감염된 수준이라든지 또 예방접종의 예. 정, 정도 예방접종을 한지 얼마나 됐느냐에 따라서 예방접종 효과도 떨어지는 상황이기 때문에 예. 국가마다 다 정점에 이르는 상황들이 다 다르게 나타납니다. 그래서 우리나라가 정점이 언제 이를지에 대한 부분들도 예측하기가 어렵고 게다가 지금 계속 거리 두기를 완화하고 는 있고 정부 차원에서 지금 상황이 위기라는 얘기조차 안 하고 있다 보니까 음. 사람들의 행동도 변화를 일으킬지는 못하니까 유행은 그냥 갈 때까지 가는 상황이 되버리거든요 예. 또 정점에서 꺾인다고 하더라도 예전에 정점이 꺾이면 바로 떨어져서 정말 하루가 다르게 떨어졌는데 이거는 음. 그때는 거리 두기는 강화해서 인위적인 거리 두기가 들어가니까 꺾였던 측면이 있고 그러니까 빨리 떨어졌지만 네. 이번에는 거리 두기 강화를 안 하려고 하기 때문에 되게 또 경점을 이르더라도 매우 완만하게 떨어질 거니까 의료체계 입장에서는 뭐 짧게는 한달 길게는 두달 정도 상당히 힘든 시간을 보낼 수밖에 없게 된다는 얘기죠.
1: 아 지금 사람들의 행동도 말씀을 하셨는데 이미 코로나를 감기 정도로 인식을 하는 사람들이 굉장히 많아서, 오미크론을 특히. 네. 그래서 이게 지금 거리두기 완화해서 다시 역행해서 또 거리두기 강화로 가기가 쉽지 않을 것 같은데요. 어떻게 보세요?
8: 일단 뭐 지금이 이제 정권이 바뀌는 시기잖아요. 그렇죠. 현 그러니까 정권 입장에서는 이제는 실권이 넘어가는 시점이니까 강한 정체가 네, 드라이브 갈 수도 없고요. 예. 새롭게 들어올 정권 자체는 자기네가 피 묻히면서 이 상황을 그렇게 돌이킬 생각도 안할 거란 말이에요.
3: 결국 일종의 방역의
8: 공백기가 발생하고 있는 상황이라 강력한 음. 정책을 할 수도 없어요. 그러니까 저는 그러니까 어차피 그렇게 못할 거라면 음. 국민들한테 경각심이라도 주고 국민 스스로가 어떻게 예방해야 되는지. 특히 음. 젊은 층분들한테 부탁드리고 싶은 거는 예. 유행이 커져버리면 부모님 세대 또는 할머니 할아버지 세대들한테 전파 양상이 넘어가면서 거기서 사망자가 급증하게 되거든요. 음. 그러니까 유행 규모를 줄이지 않고서는 지금의 위기 상황 특히 사망자가 늘어나는 것을 막을 수 없다는 부분들을 젊은 분들께서 꼭 인지해주시고 좀 조심스럽게 행동해주시길 부탁드리는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그게 그게 그나마 최선의 대책이다 이런 말씀이시네요. 예. 네. 예. 예. 지금까지 한림대학교 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 3월 17일 목요일 KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.